0: A de ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal, estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? Muito bem, é isso aí. Quero muita energia nessa nova semana, pois estamos cheios de pautas fresquinhas. Essa semana nós teremos um tema muito importante. Vocês sabiam que o mês de agosto também é conhecido como Agosto Lilás? Isso mesmo, o Agosto Lilás é uma campanha que nasceu em 2016 e luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E tem como objetivo intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Por ser tão importante, o Vozes da Educação não poderia deixar de dedicar uma semana a essa temática. E para abrir o nosso tema, nós vamos receber o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vai nos explicar como essa campanha acontece em nosso município. Ouviremos músicas, mensagens, participações dos nossos ouvintes e muito mais. Você é nosso convidado especial. Continue conosco, porque o Vozes da Educação já está no ar!
1: Vozes da Educação
0: E você sabe o que é o Augusto Lilás? Sabe por que se usa a cor lilás? Compreende a importância dessa campanha? Nossa abertura vai responder todas essas perguntas. É importantíssimo que todos conheçam o Augusto Lilás. Seu objetivo, sua história. Enfim, esse é um mês carregado de significados que devem ficar marcados em nossas vidas. É um mês de conscientização, de alerta. Então, vamos ficar ligadinhos em tudo que vai rolar essa semana por aqui. Mas agora, vamos à nossa abertura? Prestem bastante atenção.
2: Você sabe o que é o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é uma campanha nacional realizada em referência à Lei Maria da Penha. E tem como objetivo conscientizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher. Além de classificar a violência doméstica ou familiar, punir os agressores, a lei também fortalece a autonomia da mulher, cria meios de assistência com atendimento humanizado e institui medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha dá atenção especial à violência contra a mulher pois se entende que o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também aumenta a impunidade dos agressores. Por que usa cor lilás? O uso desta cor representa a luta das mulheres há muito tempo. Na década de 70, depois do processo de auto do movimento feminista, várias mulheres adotaram a cor lilás como uma nova união entre as cores rosa e azul, representando a igualdade entre as mulheres e os homens. Não tolere a agressão. Violência contra a mulher é crime. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Denuncie, 197.
0: Que legal, muito interessante o Agosto Lilás, em galerinha? A campanha nasceu em 2016, idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não governamentais, prevendo ações de mobilização, palestras e rodas de conversa, e desde então vem se fortalecendo e consolidando como uma grande campanha da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O significado da cor também é muito interessante, a igualdade entre homens e mulheres. No decorrer do nosso encontro, vamos aprender muito mais sobre essa temática tão importante, então não saia daí, porque o Voz da Educação está só começando! E você estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Voz da Educação? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp
1: 75991433948. Agora
0: eu tenho o prazer de convidar a equipe do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que nos dá a honra de participar de mais um dos nossos programas. Dessa vez, para falar sobre a campanha Augusto Lilás. Sejam bem-vindos ao Vozes da Educação. Boa tarde.
3: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes da Tucana FM. É, muito obrigada, Jota, pela acolhida. Saiba que o prazer é nosso em estarmos aqui mais uma vez para falarmos de assunto tão importante que é o tema de hoje, né? É, eu me chamo Gil, como muitos de vocês já me conhecem, né? já, já, já não é a primeira vez que estamos aqui no programa. Então eu me chamo Gil, eu estou como coordenadora do CREAS aqui de Tucano e estou acompanhada da minha equipe, os técnicos, a orientadora social, eles irão se apresentar logo mais e, e vamos falar e conversar com vocês Sobre essa temática, né? Esperamos que ao final desse programa, você que está nos ouvindo possa se identificar, né? Conhecer um pouco mais sobre o que é a violência, quais são os tipos de violência, como é que ela acontece. É... E principalmente que você também saiba onde buscar ajuda, em quem você deve se apoiar, né? Então é isso, esperamos que tenhamos um bate-papo bem bacana. E que ao final deste programa possamos nos sentir ainda mais encorajadas, né, você mulher, nos sentir encorajadas a buscar ajuda.
0: É bastante comum o CRES ser confundido com o CRAS, então eu gostaria que vocês iniciassem falando qual é a diferença entre o CRES e o CRAS pois é importante deixar clara a diferença entre um e entre outro para que a população saiba a quem recorrer caso necessite.
4: Então, realmente algumas pessoas se confundem, mas nós estamos aqui para poder esclarecer. Então, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o CRAES, né, Centro de Referência da Assistência Social, ele é um equipamento de proteção social básica. Ela visa a prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e risco nos territórios. Por sua vez, o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele é equipamento da proteção social especial de média complexidade. Ou seja, o CREAS visa o trabalho social com as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, né, por violação de direito. Ou seja, mais claro, enquanto o CREAS, ele previne situações de vulnerabilidade social e risco, o CREAS ele trata das consequências ocasionadas pela vulnerabilidade e risco social. Vou trazer um, um, um exemplo aqui bem claro, né? Que é a questão do público-alvo. Público-alvo do CRAS, né? Quem é esse público? São famílias e indivíduos em situação grave de desproteção. Pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no CAD único e usuários do programa de transferência de renda, como Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Né? Programa também de capacitação para o trabalho Entre outros né? Já o público-alvo do CREAS Ele trabalha com pessoas Em que o risco já se instalou né? Que já teve seus direitos ali violados Sendo vítima de violência física Psíquica e sexual né? Negligência Abandono Ameaças Maus tratos E discriminações sociais
0: Bom, agora que já sabemos qual a função de cada um Vamos à nossa temática, campanha Agosto Lilás. O que é e qual o seu objetivo?
4: Então, Agosto Lilás é uma campanha de, de, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela tem como objetivo intensificar né, a divulgação da lei Maria da Penha sensibilizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede né, de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncias existentes. Né? A lei ela traz para amparar a mulher, além da proteção até 48 horas e medidas protetivas de urgência, a lei também garante o mesmo né, atendimento para casais de mulheres não cisgêneras, transexuais e travestis. Né, se aplica a qualquer tipo de parentesco, como filhos, sogro, padrastos, cunhados ou agregados. Então, Agosto Lilás, ela é uma campanha né, de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Ela surge com o objetivo de divulgar a Lei Mária da Penha, que faz aniversário exatamente no mesmo mês, que é o mês de agosto, né? Basicamente, a campanha, ela foi criada em 2016 pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, do governo do estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim. O Agosto Lilás defende a importância da conscientização da sociedade através de informação, além de ações sociais né, de combate à violência contra a mulher.
0: As ocorrências estão aumentando ou diminuindo nesse período?
4: Olá,
5: Jota. Meu nome é Vanessa, sou psicóloga do CREAS. E infelizmente, o número de mulheres vítimas de violência tem aumentado durante a pandemia. Segundo uma pesquisa né, feita pelo Datafolha, uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. A gente sabe que o isolamento social tem contribuído para o crescimento dos conflitos familiares e né, o que acaba obrigando as mulheres a permanecerem em convivência com seus agressores por um período mais prolongado e isso aumenta a dificuldade para solicitar ajuda ou escapar dessa situação.
0: Quais os tipos de agressão sofrida por elas?
5: Bem, nós temos cinco tipos de violência contra a mulher que estão especificados na Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que garante a proteção da mulher e que diz que a violência é, contra a mulher é crime. Né, e existem punições para os agressores. É, nós, então, nós temos cinco tipos de violência, que é a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial, e a moral, eu vou resumir um pouco do que seria cada, um, cada tipo de violência e a violência física ela é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, né? como por exemplo o espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, entre outros. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e ou diminua a autoestima da vítima. Isso é feito por meio de constrangimentos, humilhações, manipulações, ameaças. Temos também a violência sexual, que é qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidações, ameaças, coação ou uso de força. Né? Então, aqui a gente pode perceber que não é apenas a forçar o ato sexual com a mulher, mas que ela participe ou presencie. Né? Então, isso, esse presenciar pode ser por meio de vídeo, pode ser por meio né, presencialmente também, e a, e, e a mulher forçada a assistir algo que ela não quer ver né, relacionado à relação sexual. Tem também a violência patrimonial, que é qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição parcial ou total de qualquer item ou objeto pessoal da mulher. Geralmente, né, o que mais acontece é o controle do dinheiro e também a destruição de documentos pessoais ou a retenção deles. Por fim, existe a violência moral, que é qualquer conduta que se configure calúnia, difamação ou injúria. O que é que mais acontece? né? Acusar a mulher de traição, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima da mulher, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. É importante destacar que o agressor não é apenas o namorado, o marido. Essas agressões, elas podem ser feitas também por pessoas né, de casa. Por exemplo, um pai, uma mãe, um filho. Então, assim, a violência contra a mulher não é apenas do marido. É claro que esse é o, é o tipo que é mais difundido nas mídias sociais, é mais... É, exposto, mas é, quando ele fala que é qualquer conduta é porque pode acontecer por qualquer pessoa, né? Então é importante ficar alerta que as agressões elas não acontecem só nos relacionamentos é, de, de cônjuge, né? De marido e mulher ou de namorado e namorada. Então é importante é, ficar alerta em relação a
0: isso. A violência contra a mulher é realmente uma realidade muito triste, pois ela pode gerar impactos muitas vezes irreversíveis na vida e na saúde da mulher, não é mesmo? Qual é o papel do CRES frente a essa importante campanha? Quais ações estão sendo feitas durante o Agosto Lilás?
5: Sim, Jota, é muito importante a sua colocação, porque as consequências negativas para a vida da mulher são diversas e independe de sua idade ou de sua classe social. Essas consequências elas podem ser desde sequelas físicas até traumas ou outras questões de ordem psicológica, como, por exemplo, a depressão, a tendência suicida, os problemas de relacionamento, a síndrome do pânico, estresse pós-traumático, entre outros. Ou seja, são consequências muito, muito graves e que podem ser irreversíveis, né? principalmente quando a gente fala de tendência suicida, que é, é um dos pontos mais graves. Infelizmente, a sociedade ela tende sempre a culpabilizar, a questionar a vítima e isso gera ainda mais impactos negativos sobre a saúde emocional da mulher. Então, eh, eu convido a sociedade que, ao invés de questionar, porque não simplesmente ouvi-las, apoiá-las, eh, tenham certeza que essa escuta, essa sensibilidade fará toda a diferença. E essas mulheres, elas precisam saber que há pessoas que se importam e que existem, sim, mecanismos para ajudá-las. E o Cres, por exemplo, é uma dessas portas de entrada que oferece esse auxílio né, à mulher que sofre esse tipo de violação e que está ali né, para ajudá-la a superar esse esse evento que causa muita dor à mulher. Então é importante haver essa sensibilização da sociedade para que não haja a culpabilização da vítima, mas sim para que a gente possa ofertar um espaço de escuta, um espaço de acolhimento a essas mulheres e também oferecer ajuda né, diante das informações que a gente tem sobre a violência contra a mulher, os órgãos que a gente pode estar tá indicando para as mulheres procurar, Então, toda ajuda é válida.
6: O CRES possui fundamental importância nesta campanha, haja vista que é o equipamento responsável pelo planejamento e elaboração do projeto. Sobre as ações que o CRES está realizando neste ano, infelizmente, em função da pandemia do coronavírus, as ações do Agosto Lilás serão exclusivamente através das redes sociais com postagens para conscientizar toda a população. Na saúde, cita-se os serviços de saúde especializados para o atendimento dos casos de violência contra a mulher, que contam com equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos capacitados para atender os casos de violência doméstica contra a mulher e de violência sexual oferecem abrigo, fazem orientações e os encaminhamentos necessários. Na assistência social, para esses casos, podemos citar principalmente o atendimento no CREAS, que com a escuta qualificada fazem-se as orientações necessárias e fazemos também um trabalho multidisciplinar para fortalecer a autoestima da mulher e damos suporte necessário para a superação desse ciclo, visando sua integridade física, psicológica e social reforçando os vínculos familiares, minimizando os danos e prevenindo a reincidência.
0: Além do CREAS, existem outros órgãos que dão suporte às vítimas de violência doméstica?
6: Tem-se o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, são os CRANs, que são espaços de acolhimento e acompanhamento psicológico e social da mulher em situação de violência. Existem também as casas-abrigos, que oferece asilo protegido e atendimento integral a mulheres em situação de violência doméstica sob risco de morte. Podemos citar aqui também as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que compõem a estrutura da Polícia Civil e são encarregadas de realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. Além desses, temos os CRAS, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além dos Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência contra a Mulher.
0: Quais serviços de saúde e assistência social podem ser acessados pelos envolvidos em situação de violência doméstica?
2: Promover campanhas em parceria com o sistema de justiça de prevenção da violência contra mulheres, divulgar amplamente os serviços existentes e informar periodicamente a Secretaria de políticas para as Mulheres, criação de patrulhas Maria da Penha realizadas pelas guardas municipais maior aproximação com o Poder Judiciário por meio iniciativas de justiças restaurativas, criação e articulação das instituições de acolhimento, como as casas-abrigo.
0: E como é possível fazer essa denúncia de violência cometida contra uma mulher?
2: É possível fazer a denúncia através do número 180. Esse número é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher.
0: E, por exemplo, se eu presenciar minha vizinha sendo agredida pelo marido, eu devo denunciar? E na hora da denúncia, eu preciso me identificar? Porque muita gente se cala achando que vai meter a colher, como diz um conhecido ditado.
2: Deve denunciar, sim, e não precisa se identificar. Muita gente se cala porque a literatura que nos traz é que isso acontece por motivos culturais. É aquele velho ditado, brigas entre casais devem ser ignorados. Não mete a colher. Mas mete a colher sim. Vale lembrar que muitos dos casos de violência doméstica não são denunciados pela vítima por inúmeros motivos. Medo, falta de informações inclusas, achar que a denúncia contra o agressor não vai dar certo. Mas não se engane, a presença da polícia no local, por exemplo, pode inimir ações mais violentas. Violentas naquele momento ou até mesmo no futuro.
0: Então que fique bem claro: em briga de marido e mulher se deve colocar a colher sim. Não devemos nos calar. Se você presenciar ou estiver sofrendo algum tipo de agressão, denuncie. Disque 180, disque 180, ou busque ajuda no CRES do seu município. Muito obrigado por aceitarem mais uma vez o nosso convite é sempre bom e muito prazeroso recebê-los. Tenho certeza que hoje o CREAS ajudou muitas mulheres que às vezes nem sabem identificar uma agressão, nem sabem que estão sendo agredidas e que podem ser protegidas por órgãos competentes e asseguradas por lei, como a Lei Maria da Penha.
3: Muito obrigada, Jota. Muito obrigada pela acolhida. Muito obrigada, ouvintes da Tucana FM. É, Obrigada a você que tirou um tempinho do seu dia para nos ouvir, né? para nos acompanhar aqui na rádio Gostaria de agradecer a toda a equipe da educação, na pessoa da secretária Jerusa Eles que sempre têm nos acolhido, abraçado os nossos projetos Agradecer a toda a rede de proteção à mulher aqui no município a, a, o pessoal que está nos apoiando nesse projeto, nessa campanha, o pessoal da, da Secretaria de Comunicação, é, o Conselho Tutelar, o CRA, os CRAs, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, todo o pessoal da gestão, na pessoa da nossa secretária Neila, no, da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Enfim, é, saiba que você, mulher, não está sozinha, viu? Se precisar de ajuda, nós nos colocamos à disposição. Como já foi falado aqui, o CREAS atende, tem como prioridade também esse público de você, mulher vítima de violência doméstica. Independente se outros canais já foram procurados, é tipo 180, o 190, o 153, não hesite em nos, nos procurar. Estamos de portas abertas para lhe acolher, para lhe receber, para lhe acompanhar né, com nossa equipe de profissionais. É, lembrando que todo o nosso trabalho ele é extremamente sigiloso, você não precisa expor, sua vida não vai ser exposta, sua situação não vai ser exposta. Então tenha isso na sua mente, você tem um órgão de apoio, certo? É, e agora eu queria deixar a minha palavra final dizendo a você, mulher. O amor ele não dói, não oprime, não agride, não te deixa para baixo, nem muito menos com marcas psicológicas ou físicas. Se está tirando seu sono, sua paz, se você sofre ameaça, não se acostume com maus-tratos, não se acostume com o que é tóxico, ao primeiro sinal de se você se sentir acuado e com medo, abra os olhos. Amor com violência é doença. Tenha consciência do ciclo da violência, primeiro vem a tensão depois a agressão, depois a desculpa, quarta a calmaria e quinta vem uma nova agressão. É mais ou menos esse o ciclo. Em outras palavras, ele não vai mudar. Se afaste, peça ajuda, você vai conseguir. Você não está sozinha. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. A qualquer sinal, denuncie. Estamos aqui para lhe acolher.
0: Essa foi a equipe do Cres. Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Grande parceiro do Vozes da Educação. Valeu, equipe, do CREAS. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Agora, para reforçar ainda mais esse momento, nós vamos ouvir uma galerinha do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que prepararam um vídeo e uma música para ajudar nessa campanha de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Afinal, essa é uma missão de todos, ninguém pode calar diante de uma violência contra a mulher, seja ela física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica. Ninguém merece passar por tais situações. Por isso, denuncie, não se cale, meta a colher. Vamos ouvir com atenção a mensagem dessa turminha muito esperta.
2: O Agosto Lilás é a campanha de conscientização sobre o fim da violência contra a mulher. Tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.
5: Todos os dias, milhares de mulheres são violentadas no Brasil.
2: Você conhece o tipo de violência cometida contra a mulher? Violência física, chutes, empurrões e pontapés
5: Violência sexual, apropriação do corpo da mulher sem sua permissão
3: Violência psicológica, humilhações, isolamento, constrangimentos e danos à autoestima
2: Violência moral, difamação e ofensas
4: Violência financeira, controla seus bens e permissões, quebra suas coisas
6: Em briga de marido de mulher se meta-colher, sim
4: Diz que
2: 180, Central de Atendimento à Mulher. Diz que 190, Polícia Militar. Diz que 197, Polícia Civil. CREAS,
5: Ministério Público. Não se
1: cale, denuncie. See? You.
0: Chegou a hora de ouvir uma mensagem de um ouvinte especial do programa Vozes da Educação. Que legal, um estudante da educação de jovens e adultos. Boa tarde, seja bem-vinda, Maria Cristina.
7: Boa tarde, ouvinte da Tucana FM. Sou Maria Cristina, aluna do EJA1, professora Maria José. Vou ler um poema, A Lei Maria da Penha, do autor Tião Simpatia. Os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência com cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, tendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional, que fira a integridade e a saúde corporal, tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelhas, seja um ou seja dez. Toda violência física e causa dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Este merece atenção mais didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insulto, constrangimento, são dados que interferem no seu desenvolvimento. Baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual dá-se pela coação ao outro, força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação, qualquer ação expressa esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção subtração, destruição parcial o total dos seus pertences culmina em ação penal, instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é a violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal. Injura, deflamação, calúnia, etc. E tal.
0: Obrigado, Maria Cristina. Parabéns por sua apresentação. Você quer participar também do Voz da Educação? Manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 75991433948 o que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo.
1: Vozes da educação já está no ar.
0: No mês marcado pelo Dia da Mulher, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou os dados sobre violência contra a mulher dos canais de denúncias de direitos humanos do governo federal. Em 2020 mais de 105 mil denúncias de violências contra a mulher foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do DISC 100. Do total de registros, 72%, 75,7 mil denúncias são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a Lei Maria da Penha, esse tipo de violência é caracterizado pela ação ou omissão que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher. Ainda estão na lista danos morais ou patrimoniais a mulheres. O restante das denúncias, 29,9 mil, 28%, são referentes à violação de direitos civis e políticos, por exemplo, como condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas e cárcere privado. Também estão relacionadas à liberdade de religião e crença e o acesso a direitos sociais como saúde, educação, cultura e segurança.
1: Vozes da educação já está no ar.
0: Assim, finalizamos mais um programa. Mas não fiquem tristes, porque hoje é segunda-feira. Ainda temos muitos programas educativos durante toda a semana. Iniciamos mais um tema maravilhoso e muito importante. Todo dedicado... Ao Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Teremos várias pautas importantes durante toda essa semana, com participações muito especiais. Vocês não podem perder nenhuma delas, fiquem ligados! Hoje tivemos como tema Campanha Agosto Lilás e recebemos a equipe do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social que nos explicou tudo sobre essa campanha e sobre as ações que estão sendo desenvolvidas neste mês. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também a todos vocês ouvintes do Vozes da Educação, que estão sempre ligadinhos e participando dos nossos programas. Voltaremos amanhã, se o bom Deus nos permitir, com mais um programa cheio de informações importantes, feito com muita dedicação para todos vocês. Estarei aqui te esperando a partir das 5 horas da tarde com mais uma pauta dedicada ao Augusto Lilás. Até lá, forte abraço. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.